0: La première chose en introduction que je pourrais dire, c'est euh, n'oublions pas que la tradition orthodoxe qui s'appuie donc sur, sur les pères euh, est, est absolument euh, certaine, parce que les pères nous disent que les deux testaments forment une unité indissociable. Et malheureusement, nous ne lisons pas suffisamment le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Et donc cette unité, parfois, n'arrive pas à trop parce qu'on ne connaît pas assez les textes. Euh, et, euh, et le sens, et ça c'est le Père Jean-Brec qui le dit, le sens du Nouveau Testament euh, a commencé à nous être révélé dans l'Ancien, et le sens de l'Ancien Testament euh, sera confirmé par le Nouveau. Donc il y a ce qu'on appelle un va-et-vient d'herméleptus, de compréhension des textes euh, l'un dans l'autre. Saint Irénée dit la chose suivante, euh, donc Saint Irénée est une tradition très ancienne, du hein, deuxième siècle, par rapport euh, au fait que Marcion, ceux qui ne le savent pas encore, Marcion en 144 a été condamné par l'Église justement pour avoir voulu évacuer tout l'Ancien Testament. Et Saint Irénée s'est beaucoup opposé, et à Marcion et aux gnostiques en général, parce qu'il avait une conscience de l'importance de cette unité indivisible. Et voilà ce qui est dit dans euh, son témoignage. Ainsi donc, puisque dans la loi, alors, évidemment, bon, il parle grec, c'est traduit en latin, bon, mais ce mot loi, il faut l'entendre comme euh, « nomos » et derrière « nomos »,« torah Il faudrait presque le lire, Puisque dans la Torah comme dans l'évangile, le premier et le plus grand commandement est le même, et le même je ne sais pas si on le dit beaucoup dans les dix orthodoxes, à savoir aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, et le second commandement pareillement, à savoir aimer son prochain comme soi-même. La preuve est faite qu'il n'y a qu'un seul et même auteur de la loi et de l'évangile. Car s'il a édicté des commandements particuliers adaptés à l'une et l'autre alliance, sans lesquels il n'y a pas de salut, ce sont les mêmes qu'il a proposés de part et d'autre. C'est quand même étonnant, parce que ce n'est pas tellement ce qu'on entend dans l'Église. Pourtant, Saint-Irénée quand même un des piliers de la foi Toulouse. Bon.
1: Donc, on comprend que l'Église n'ait jamais accepté l'hérésie de
0: Martian. Ça c'est un premier point, premier point d'introduction. Le deuxième point d'introduction, de c'est qu'on pourrait se dire quelle Bible, euh, quelle Bible euh, sur quelle Bible s'appuyaient les pères. Alors nous avons ici quelques hébraïsans Nous aimons la Bible hébraïque, mais la Bible des pères s'appuie sur la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque. Et alors ce qu'on entend dans nos églises, c'est ben, la Bible grecque, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Bible hébraïque. Eh bien nous nous trompons. Quand on entend ça, il faut pouvoir répondre disant, eh bien, c'est pas tout à fait exact. Alors, effectivement, euh, il y a des nuances, des nuances certaines, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette Bible grecque, elle est traduite à partir de la Bible hébraïque. Donc, il y avait bien une Bible hébraïque qui était ce qu'on appelle la Fort large, c'est-à-dire le, le texte source sur lequel a été euh, traduit le, le texte que nous avons la Septembre. Et comme cette première Bible grecque n'a pas été conservée n'a pas retrouvée, eh bien, toute la question, c'est est-ce que finalement cette Bible Septante ne nous présente-t-elle pas la, la situation biblique la plus ancienne, la plus archaïque et donc la plus euh, la, la plus en direct en prise avec la, la tradition juive On peut répondre à cette question comme on veut. Je, je laisse la question. Euh, et ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois que le Nouveau Testament, notamment Matthieu, mais y compris Jésus et y les autres, disent, et y compris d'ailleurs Pierre, euh, Paul selon les Écritures ou comme il est écrit et selon ce qui est écrit, il s'agit toujours du Premier Testament. On n'a pas de Nouveau Testament. encore. Donc tout ça, il faut tout le temps le redire parce qu'il faut bien l'avoir à l'esprit euh, pour, euh, pour comprendre quelque chose. Alors ensuite, toute le, la deuxième question, c'est euh, si euh, le Nouveau Testament est aussi important Si le Nouveau Testament est aussi important, c'est aussi, et ça aussi c'est quelque chose qu'on n'entend pas, pas beaucoup, parce que le Nouveau Testament est en fait une exégèse du Premier Testament. Le Nouveau Testament est une sorte d'excroissance qui est, bon, qu'est-ce qu qui s'est passé avec l'avènement de Jésus et avec l'expérience que les apôtres ont fait de Christ, comment, premièrement on le rattache, mais comment on comprend euh, ce, ce Premier Testament, notamment la Torah et les prophètes, à la lumière de l'événement de Jésus-Christ. Donc, on, est, on a une exégèse. Et, et l'intérêt, c'est quelles sont les règles qu'on va utiliser pour, pour tirer des, des, in, des interprétations de ce texte du Premier Testament. Et là, on est dans le cœur du sujet. Et si la, la mort et la résurrection du Christ est la clé de lecture de tous les, de tous les chrétiens pour interpréter la Bible, le Premier Testament, euh, Qu'est-ce que, comment les pères ont, eux, élaboré leur propre lecture, leur propre règle d'interprétation de lecture, et est-ce que euh, est-ce est qu'ils se sont appuyés sur ce que les apôtres ont dit et ce que Jésus lui-même a dit C'est-à-dire qu'en fait, toute la, toute la question, c'est les pères interprètent, mais ils n'interprètent pas euh, comme ça en l'air, ils interprètent parce qu'il y a déjà des écritures, que ce soit Paul, les épîtres les premiers Épitres, et puis ensuite tout, tout, les, les quatre Évangiles, et puis toutes les épîtres les autres épîtres, jusqu'à l'Apocalypse. Donc il y a dans ces textes-là des règles mêmes qu'on qu peut tirer de ces textes, et donc les Pères vont s'inspirer de ces règles, et les premières règles, c'est Jésus lui-même qui les a utilisées. Et donc, euh, et donc, si on ne comprend pas ces règles, est-ce qu'on comprend bien ce que l'Évangile veut nous dire, et ce que le Nouveau Testament veut nous dire Donc ça c'est euh, toute, la, toute la question qu'on qu qu pourrait poser. Alors, euh, l'autre question aussi, c'est que euh, l'approche patristique, même si elle est extrêmement helléniste et hellénisante, elle garde, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, souvent elle ne le sait pas, mais elle aurait intérêt à le savoir, elle garde des racines sémitiques qui sont euh, extrêmement profondes. Au point que euh, sa béatitude Bartholomé Ier en 1997, 96. Euh, dans le livre publié euh, par, euh, sous la plume d'Olivier Clément, euh, qu'il avait interviewé, voilà ce que dit euh, Bartholomew Ier. « La tradition orthodoxe recèle un sémitisme très profond dans la liturgie dite byzantine, en réalité écrite par des sémites linguistiquement hellénisés. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a vraiment toute cette conscience... Euh, de, de l'hellénisme juif, voilà on va dire comme ça en langage moderne, on trouve la crainte et le tremblement d'Israël devant la transcendance. La tradition orthodoxe connaît une ontologie semblable à celle du judaïsme. Le décalage qui existe entre la perspective ontologique juive et celle des confessions chrétiennes occidentales est de même nature que celui qui distingue l'orthodoxie de ces mêmes confessions. Au point de départ de l'ontologie, en effet, nous trouvons dans le judaïsme et l'orthodoxie la primauté de la personne et non pas la primauté d'une essence intelligible. Donc là, il parle un peu en langage philosophique, mais c'est intéressant. Donc ça veut dire que... Euh, et ça, on l'a touché du doigt beaucoup. plein de fois, au niveau de l'anthropologie, pour résumer ce que dit Bartholomew, on se sent beaucoup plus en, en phase et beaucoup plus sur le même plan avec nos amis de langue sémitique, donc nos amis juifs et aussi tous les, tous les orientaux, hein, qu'avec une conception, en tout cas actuelle, dans, dans certaines parties de l'Occident. Euh, et au point que certains ont dit, bah, en fait, certains ont fait un décalque et on connaît, euh, on connaît euh, le Christ hébreu. Son, le nom m'échappe maintenant de Trémontan, voilà, le Christ hébreu, donc, ou d'autres, on connaît le décalque qu'ont qu fait certains, euh, de, de, en voyant le grec des évangiles, de dire « bah non, derrière c'est l'agencement la, la, des mots grecs, en fait en fait, il y a de l'hébreu derrière, parce que l'ordre des mots ne correspond pas habituellement à ce qu'on fait en grec, sachant qu'en cas on peut mettre les mots un peu dans n'importe quel ordre, entre guillemets, si on respecte bien euh, les règles de grammaire ». Mais donc, si on suit l'ordre des mots hébreux, ça veut bien dire qu'il y avait probablement un substrat hébreu, ou en tout cas, une tradition orale hébraïque, très importante. Bon. Euh, ça, c'est des éléments de, de base. Alors maintenant, on va entrer directement dans qu'est-ce que c'est cette tradition orale. Alors, moi, j'ai beaucoup suivi euh, les enseignements de, de maîtres juifs, mais aussi d'un un grand théologien euh, catholique tout à fait euh, éminent euh, sur la question du midrash qui s'appelle Michel Raymond. Je vous conseille de... Alors, ses livres sont utilisés Enfin, le meilleur livre qu'il a écrit qui s'appelle « Évangile des traditions rabbiniques ». Euh, on n'arrive plus à trouver, mais si vous tombez dessus, mm -hmm. procurez-vous ce livre, c'est absolument merveilleux. Et lui, voilà ce qu'il dit, « Pour passer du Nouveau Testament à l'Ancien, et moi je pourrais dire de l'Ancien Nouveau, hein, il faut passer par la culture juive de l'époque, pour lire la Bible comme les auteurs du Nouveau Testament la lisaient. Et donc, en fait, c'est ça la clé pour nous de lecture, c'est comment euh, Matthieu s'adresse à sa communauté, euh, Marc à sa communauté, Luc à sa communauté, même s'il si y a des milieux hélénistiques, etc. On est d'accord et qu'on est aussi dans du paganisme, surtout avec Marc, Luc, bon. Mais n'empêche, comment ils s'adressent à leur communauté et... Euh, et ils ont des termes, ils ont des, des manières de faire qui sont typiquement sémitiques, typiquement de synagogue et qu'on ne comprend plus et qu'on interprète, j'ai envie de dire, avec deux millions d'histoires, complètement décalé. et du coup, ben, on n'est plus de Alors, on va essayer de passer à quelques exemples concrets qui vont paraître insignifiants, mais euh, bon, on n'a pas le temps d'en donner, mais quand on en trouve 10, 20, 30, 100, 200, on commence à se dire que c'est un peu moins insignifiant. Quoi. Alors, même si c'est des tout petites choses. On, on va le regarder tout de suite. Alors, on va donner un premier exemple. Étienne, dans son discours au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Donc, on a, on a tous en tête. On, va, on peut même le, le, éventuellement l'avoir sous les yeux si jamais on a besoin de, de se référer. Donc, vous savez ce que fait Étienne. Donc, il est, il est accusé, il va finir par être lapidé, et il essaie de raco il raconte tout au long de ce chapitre 7 euh, l'histoire, l'histoire depuis le début. Frère et, frère et père, écoutez, le Dieu de la gloire apparu à notre père Abraham en Mésopotamie, il lui dit, et puis voilà, et il commence toute histoire à partir d'Abraham jusqu'au Christ. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de Moïse Qu'est-ce qu'il dit à propos de Moïse Alors, Il parle des de, de Joseph, des de, de patriarches, des ceux qui sont jaloux, etc. Et il dit, au bout de 40 ans, donc, il y a Moïse d'abord, il sort, de, il, vous savez qu'il était dans, la, dans le palais de, Phara, de Pharaon, il voit des frères qui se battent, il sort, et puis il, il tue un des Égyptiens, et il s'enfuit. Au bout de 40 ans, un ange lui apparaît dans le désert du Mont Sinai, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette, de cette apparition. Où est-ce que c'est marqué au bout de 40 ans dans le texte Est-ce que vous avez été voir pas euh, Donc, première chose, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que Étienne, au bout de 40 ans, c'est pas mal. Donc on est bien dans une tradition orale. Et vous savez que euh,
1: au moment où, où
0: Moïse quitte euh,
1: le palais de Pharaon, il a déjà 40 ans.
0: Et au moment où, euh, où il passe la mer Rouge, euh, il a de nouveau 40 ans. Enfin, 40 ans de nouveau se sont passés. Donc, la pensée, donc, il lui, par exemple, au chapitre 7, verset, euh, verset 23, la pensée lui vint de visiter ses frères les Israélites, donc il est encore dans la maison de Pharaon, comme il, atteint, il atteignait la quarantaine. Et puis ensuite, il arrive, au, au bout de 40 ans, il, donc, il tue l'Égyptien, euh, il s'éloigne à Madian, et là, il arrive devant le buisson, et Étienne dit, au bout de 40 ans, un ange lui apparut au désert, le mont du Sinaï, dans la ferme du Buisson de Feu. 80 ans. Mais toute la tradition d'Israël le dit. Je veux dire, pour nous, qui connaissons le message d'Israël, pour nous, c'est... Mais allez voir dans bon, le texte, c'est pas marqué. Donc, on a bien des traces de cette tradition orale à l'intérieur même de notre écrit. Même si c'est un oral, puisque là, Étienne parle. Donc, vous voyez le mélange entre oral et écrit. Deuxième, deuxième exemple. Saint Jean, euh, dans son épître, 1er euh, euh, épître, euh, épître, chapitre 3, verset 11, dit Car tel est le message que vous avez entendu dès le début. Nous devons nous aimer les uns les autres, loin d'imiter Cain, qui étant du mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Qu'est-ce qui est nouveau qu'on apprend ici, qui n'est pas dans le texte de Genèse 4 Égorgé, c'est jamais dit que c'est égorgé, et qu'il est du mauvais. Et le mauvais, on, on entend bien, c'est pas seulement il, il fait mal, ses œuvres sont mauvaises, mais il vient du mauvais, c'est-à-dire comme si le mauvais était une personne. D'accord Toute la tradition juive le dit. Il a égorgé son frère, parce qu'il avait vu Abel égorger ses, ses moutons, donc il se voyait bien comment on pouvait se débarrasser d'un être vivant. Et, euh, et il, 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 il vient du mauvais parce qu'on se demande si en fait son père, c'est pas Adam, mais c'est l'ange Samaël, c'est-à-dire le, le mauvais ange, un des mauvais anges. Donc ça, ça fait partie de la tradition d'Israël qu'elle soit juste ou qu'elle soit pas juste, on n'est pas là pour discuter de véracité. Mais en tout cas, Saint-Jean connaît cette tradition, il connaît cette oralité et il... alors après on peut l'interpréter, il vient du mauvais, c'est-à-dire il a été habité par quelque chose de mauvais, après bon, dans l'Église on peut interpréter. Mais en tout cas, quand le Midrash nous indique que on se pose la question, alors, tous les Midrashim ne disent pas la même chose, il y a, il y a, des, il y a des interprétations différentes et c'est ça qui est intéressant, mais est-ce que cet enfant il est vraiment d'Adam est, Ou est-ce qu'il est... Finalement, elle n'aurait pas été engrossée par le, le serpent euh, lui-même Donc c'est une question qui est posée dans le midrash, et, et certains disent oui, il a été engrossé. Elle a été engrossée. Et du coup, eh ben, il a le voilà, germe maléfique en lui. Et puis, bon, et puis il tue. Hein, premier fratricide. Euh, donc, ces sources nous sont perdues, ces sources, nous sont, on les a oubliées, on les a perdues, et donc, on ne fait plus les liens. Alors, peut-être que si on faisait le lien, ça nous dérangerait. Ça nous dérange de savoir, effectivement, euh, que, que, que Karin aurait pu être, euh, être un enfant euh, un peu particulier, comme on, on pourrait dire. Ça peut nous déranger. Mais ce qui est important, c'est que derrière l'aspect la, du midrash, ou l'aspect de l'histoire du récit, c'est de comprendre... Le, le sens que veut nous donner ce midrash. alors là, il faudrait entrer dans une explication du midrash qui pourrait durer longtemps, parce que euh, le, le midrash est à, la fois, euh, est à la fois un récit et à la fois quelque chose qui veut nous faire entrer plus avant dans la parole divine. Et donc, parfois, ce n'est pas nécessaire de prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, comme nous non plus, on ne prend pas au pied de la lettre euh, chaque verset euh, de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, si on regarde Luc, euh, alors on dit toujours que Luc, c'est un grec de chez grec, que son grec du Nouveau Testament est le plus beau, le plus élégant de tous les grecs, ça, on est d'accord Mais on dit qu'il est païen. Ben moi, j'en suis pas du tout sûr. Et je me pose la question si effectivement, ça n'est pas un juif hellénisé, au moins un prosélyte ou un craignant Dieu, au moins, parce qu'il connaît très bien les. Tradition d'Israël, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'évangile commence euh, au temple et se termine au temple. Et on a un vrai Yom Kippour hein, tout au long de l'évangile, pratiquement. Hein. Donc, on pourrait faire aussi un détail pour toutes ces questions. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 2, verset 22 à 24. « Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. » Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et de jeunes colorantes. Hein, la, la fête qu'on va célébrer dans le courant de la semaine.
1: <coughs> loi de Moïse, loi du Seigneur, loi du
0: Seigneur. Est-ce que nous avons affaire ici à une observance légale Est-ce qu'on est là dans ces choses que les chrétiens appellent volontiers un peu tatillon, avec toutes ces petites règles etc. Où est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'autre C'est la loi de Moïse. Tout premier-né consacré, c'est la loi du Seigneur. Donc, je, euh, Luc nous montre qu'il ne s'agit pas d'une observance légale dans le sens euh, péjoratif du terme, euh, mais que c'est le commandement de Dieu lui-même, la loi du Seigneur, et comme on le, comme on le célèbre d'ailleurs, le, le 2 février. Et euh, à la mi-pentecôte, à la mi-pentecôte, voilà ce que l'office liturgique euh, byzantin dit. « Tu as fait déborder sur le monde au sauveur l'eau de la sagesse et de la vie, appelant tous les hommes à puiser les eaux du salut, car l'homme qui s'engage à pratiquer la loi divine, d'ailleurs c'est ta loi divine, éteint par elle les braises de l'erreur, et en l'accomplissant au roi céleste, il n'a plus ni fin ni soif. Voilà. Vous voyez là l'hymnographie sans peut-être s'en rendre compte, reprend l'évangile et reprend euh, l'idée de cet accomplissement du Christ qui est, euh, qui est euh, de s'engager à, à appliquer complètement la loi divine ta loi divine et en le faisant on l'accomplit alors donc on pourrait dire que on pourrait encourager nos frères et sœurs orthodoxes, à, à chaque fois qu'ils lisent euh, des choses euh, voilà, qui semblent être de l'ordre du légalisme, euh, du tatillonnage, comme on en, en entend pas mal pas mal parler, est-ce qu'on ne peut pas s'engager à lire d'une manière plus hébraïsante, euh, plus on va dire Par exemple, euh, derrière le mot « nomos », mettre le mot « Torah », derrière le mot euh, « euh, euh, esprit », mettre le mot pneuvma ou le mot ruach euh, ou le mot deshama selon, selon la... etc, etc. C'est-à-dire essayer d'entendre une résonance hébraïque donc c'est là où un minimum d'hébreu peut être utile. Minimum, on n'a pas besoin de tous de faire des bonnes études d'hébreu mais avoir des notions de cette, de cette concrétude de la langue, euh, moi ça me semble... Euh, voilà. Et bien au lieu de parler d'esprit, parler de souffle. Parler de souffle. Bon, voilà, donc euh, der dernier, dernier euh, élément, parce que je ne voudrais pas être trop longue. Euh, alors, on va donner quand même encore un exemple. Euh, L'exemple de Luc au chapitre 4. Ça vous, dit, ça vous dit tout de suite Luc chapitre 4. Donc c'est euh, Jésus qui, qui est au, à la synagogue et qui ouvre.. Et qui ouvre euh, le livre pour lui tend à la synagogue, à la synagogue de Nazareth. Qu'est-ce que fait Luc, qu qu'est-ce qu que dit Jésus dans, cette, dans ce chapitre Chapitre 4 de Luc, il dit, aujourd'hui, il ouvre au prophète Isaïe, hein, comme on sait, m'a envoyé, il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, Bon, donc toute la, la, la péricope des alliés. Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'écriture. Alors, première chose, la question qu'on devrait tous se poser, Luc s'adresse quand même, il y a des païens mais il y a des juifs, pour les juifs c'est quoi ça qu'accomplit est-ce que « est accomplir », ça n'a qu'un sens que pour nous Quel est le sens pour les juifs de « accomplir » Vous savez, il y a trois mots, euh, en hébreu surtout deux, hein, pour dire « accomplir », les chalèmes et les chalèmes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire voilà. Est-ce que c'est -ce est une mise en acte Est-ce que c'est euh, euh, parabolique euh, bon, Qu'est-ce que c'est exactement Donc Ça, c'est la première question qu'on devrait va se poser, et on devrait aller chercher la correspondance des mots grecs de la Septante, avec ceux du Nouveau Testament, et derrière la septante, qu'est-ce qu'il y a dans les. Vous voyez le travail euh, voilà, que j'essaie de faire de temps en temps. Et qu'est-ce que fait ici Jésus et Il se comporte d'abord comme un rabbi, hein, il, fait, il fait la dracha, le béli, et il l'actualise. Donc, un des niveaux d'accomplissement de la tradition juive, c'est d'actualiser une parole pour aujourd'hui. Et donc, c'est exactement ce que Jésus fait. Donc, c'est un des niveaux de ce qu'on appelle le douche renouvellement de sens. Voilà, aujourd'hui, moi, Jésus, je vous dis que ça s'accomplit parce qu'en fait, quelque part, ça s'accomplit dans ma personne. Je vais, et vous allez le voir pendant mon ministère, on est au chapitre 4, vous allez le voir, je vais guérir les malades, donner la vue aux aveugles, ressusciter les morts. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une lecture typologique. On connaît bien ce terme, on en a l'habitude. Et donc ici, Jésus dit, je suis, je suis l'antitype du type qui était le prophète au moment où il a écrit ce texte, il y a 6 700 ans, quelque chose comme ça. Et donc, et heureusement que Jésus fait ça, parce que justement, lui, il fait le lien, et, et, et c'est lui qui va nous montrer la continuité, parce que sinon, il n'y aurait pas de continuité, il y aurait une espèce d'abîme de, de, et on n'arriverait pas à remettre les choses ensemble. Donc Jésus nous, nous donne la clé, alors on le fait après dans toute la tradition byzantine, hein, Isaac, Isaac, qui porte le bois, c'est Jésus, etc. Donc après, dans, dans le courant de la liturgie, on en parle tout le temps. Et je vais vous faire un dernier exemple. C'est euh, toujours chez Luc, au chapitre 24, quand euh, Jésus est ressuscité et que les disciples d'Emmanus euh, marchent sur le chemin. Alors, il y, y, y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'il dit deux fois la même chose à quelques versets Euh quelques versets <coughs> Donc ils marchent, les deux disciples marchent, et puis ils se c'est plus hein, bon, ouais, trois jours, bon, les femmes disent que, mais euh, bon. Et à ce moment-là, Jésus arrive, et il leur dit que, sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et d'ailleurs, entre guillemets, dans le credo, on le dit bien, qu'il a, qu a parlé, cest l'Esprit Saint par le prophète. Et c'est énorme. C'est énorme. Donc, si l'Esprit Saint parle par le prophète, c'est pour ça que les prophètes, c'est des saints. Parce que l'Esprit-Saint, il parle par les, par les saints, hein. et puis par les, les gens un peu éveillés. Donc,
1: lent à croire à tout ce
0: qu'ont annoncé qu les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour rentrer dans sa gloire Chapitre 24, verset 27, « Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, quelle homélie a fait, là, waouh, on aurait bien aimé la voir. « Il leur interpréta dans, tout, interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concerne. » Donc ici, alors là, qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce que ça veut dire Alors, est-ce qu'on se pose la question d'abord Commençons par Moïse, parcourant tous les prophètes, et dans toutes les Écritures. Voilà. C'est quand, quand même étrange. Et plus loin, il apparaît au 11, hein, verset 40, donc on est, on est à 25 versets de distance, et ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils n'arrivaient pas à croire, ils, ils étaient saisis d'étonnement, il leur dit, dit euh, « Donnez-moi donnez quelque chose à manger, ils mangent. Bon. » Et il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Et en fait, ces deux versets, verset 27 et verset 45, sont euh, une espèce de copier-coller. C'est-à-dire qu'il refait une homélie. Quand Jésus dit, commençant par Moïse, parcourant tous les prophètes, il interprète dans toutes les Écritures, il fait ce qu'on appelle dans la tradition grecque une charissa. Qu'est-ce que c'est une charissa C'est un collier. Qu'est-ce que c'est un collier ben, Il y a des perles. Et, et le collier des préféré des pharisiens, c'est quand on enfile les perles sur les trois parties de la Torah, partie du Talar, plus exactement, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, la Torah, les Neviim, les prophètes, et les Ketuvim, les écrits. Commençant par Moïse, c'est-à-dire Moïse, comme celui qui a écrit la Torah, continuant par les prophètes, donc les Neviim, la deuxième partie du corpus, et interprété dans toutes les écritures, tous les autres écrits. Et les psaumes, et Job, etc. Et pareil, quand il dit 20, 20 versets plus loin, la loi de Moïse, les prophètes, et les psaumes. Pourquoi il dit les psaumes parce que les psaumes, c'est le premier des livres dans la Bible hébraïque de la partie des écrits. Donc il suffit de vous dire le premier, et puis on sait qu'on parle de l'avance. Et bien là, on n'a pas l'obélie, mais en tout cas, euh, c'est à ce moment-là qu'il leur ouvrit l'intelligence à comprendre les Écritures, parce qu'il parle leur langage. Et donc nous, euh, et ben, si on voulait vraiment comprendre les paroles de Jésus, il faudrait qu'on aille voir euh, ben, toutes les paroles qu'il a dites. Dans l'Évangile, peut-être euh, toutes celles qu'on n'a pas dans la Torah de Moïse, dans les prophètes. On voyait le travail. Si on faisait, on arriverait à en savoir un peu plus sur, sur les paroles de, de Jésus. Donc, ce collier, cette rarisa, c'est typique. Ça fait partie d'une méthodologie typique de la tradition juive et, euh, et qui est, euh, est d'une importance euh, pour eux capitale. Parce que le fait de pouvoir euh, mettre sur un fil, on pourrait dire, des, des, des perles qui sont des Verset biblique des trois parties de la Bible hébraïque, ça veut dire que tout se prolonge, et on pourrait dire que nous, on pourrait le prolonger avec le Nouveau Testament. On ferait un, un collier de quatre pères. Et j'ai repéré, chez euh, quelqu'un comme Irénée, il fait des colliers de quatre pères. Il prend et... et je ne sais, sais pas si c'est ce que c'est de la Risa, mais je peux vous dire qu'il en fait. Je n'ai pas, pas retenu ici, là, pour ce... mais euh, je pourrais éventuellement... Euh, on pourra éventuellement reparler. Et, euh, et si on veut maintenant aller voir Luc, euh, pas Luc, pardon, excusez-moi, Matthieu chapitre 12, ah oui, cette merveilleuse scène, euh, cette merveilleuse scène où, où les Sadducéens euh, disent à Jésus, euh, pff, franchement, à la résurrection des morts, euh, euh, voilà, ça ne peut pas coller parce que si jamais. Et un frère meurt en laissant une femme sans enfant, qu'est-ce qui se passe Et il y avait cette femme, et etc. Donc là, alors, voilà, par exemple, voilà, il y avait cette femme. Est-ce que vous pensez que ça peut exister euh, euh, concrètement d'un frère qui a cette femme et puis toutes les femmes sont stériles, ou enfin, en tout cas le toutes les stériles Et donc là, on a ce qu'on appelle un cas d'école, c'est-à-dire, et dans le Talmud, c'est bourré de trucs comme ça, on pose un cas totalement hypothétique, totalement hypothétique, mais qui pourrait éventuellement éventuellement euh, bon, arriver une fois tous les 10 millions d'années, mais c'est un cas d'époque, donc c'est typiquement un raisonnement talmudique, mais typiquement. Euh, et, et donc, euh, donc le, le cas hypothétique est posé, et qu'est-ce que dit Jésus « euh, N'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu que vous, et que vous êtes dans l'erreur ?» Mais quand on lit ça, mais est-ce qu'on comprend quelque chose non, mais franchement. Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse, on est toujours dans la Torah, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts et des vivants. Mais est-ce que Jésus répond à la question des salucéens hein Non, mais franchement. Moi, je ne vois pas trop.
1: Je ne vois pas trop le rapport.
0: À première vue comme ça. Première chose, ce qu'on comprend tout de suite quand même, c'est que Jésus y croit à la résurrection. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il n'est pas de l'école des saducéens, hein, mais qu'il est de l'école des pharisiens, parce que les pharisiens croient à la résurrection. Et si nous croyons à la résurrection, alors bien sûr nous croyons à la résurrection du Christ, mais nous croyons aussi, comme les pharisiens le croyaient, à la résurrection des morts. Et, le, et les pharisiens y croyaient, absolument. Parce que là c'est des saducéens hein, qui nous posent la question hein, en essayant de... Et, euh, et Jésus répond, premièrement, qu'ils sont dans l'erreur, deuxièmement, qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Est-ce que ça voudrait dire que dans les Écritures, la résurrection des morts est, 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 est indiquée Donc ça, ça veut dire que c'est indiqué, puisque vous ne connaissez pas les Écritures. Donc comment on va les chercher Comment on va chercher Est-ce que c'est marqué en toutes lettres Dans les Écritures, dans la Bible hébraïque, euh, les morts ressuscitent. Et il termine en disant, le lieu d'Abraham, a... eh bien, Qu'est-ce que dit le mirage Là, là avec le Midrash, je comprends. Sinon, on ne comprend pas. Enfin, moi, je suis juste que là, je n'avais pas compris. Peut-être vous, vous, avez compris. Voilà le mirage sur le livre de l'Exode. Vous savez que au moment l'Exode, il y a Aaron et Moïse qui vont plusieurs fois frapper à la porte de Pharaon en disant, bon, laisse partir quand même. Et puis, il est renvoyé une fois, envoyé deux fois, puis il retourne frapper. Et au chapitre 5, Moïse et Aaron allaient retrouver Pharaon et lui demander. Ainsi parle le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, qu'il aille célébré une fête pour moi dans le désert. Pharaon répondit, qui est le Seigneur, sous-entendu le Dieu d'Israël, pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël Je ne connais pas le Seigneur. Donc, il ne connaît pas, donc voilà, ça n'existe pas, quelque chose je ne connais pas. Voilà ce que dit le Midrash. Quand Pharaon eut entendu la demande de Moïse et d'Aaron, il demanda qu'on lui apporte ses registres qui comportaient le nom de toutes les divinités des nations. Il chercha le nom de l'Éternel mais ne trouva aucune mention du Tout-Puissant. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, dit Jésus. Tout-Puissant. Un tel Dieu n'existe pas, déclara-t-il. Il n'apparaît dans aucun de mes registres. Moïse et Aaron lui répondirent Insensé, Tu ne le cherches pas là où il faut. Tes listes ne mentionnent que des dieux idoles sans vie. Notre dieu est le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts mais des vivants, le maître de l'univers. Et bien, là on a la clé. Là, on va conclure, donc on a tout dit ou presque. Euh, bah, la conclusion, c'est euh, bah, Luc qui la donne, enfin c'est Luc et puis c'est aussi le, la, la liturgie byzantine. Euh, alors Luc la donne, parce que l'ange à la résurrection, qu'est-ce qu'il dit aux femmes? Il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Donc ne le cherchez pas ici. Et c'était marqué, mais vous n'avez pas cherché faut dans le registre. -là. Vous n'avez pas cherché faux. Comme si les femmes, en allant au temps voir, ne le cherchent pas non plus dans l'ifo. Je crois que si vous voyez les connexions qu'on peut faire.
1: Et elles entendent la même phrase. Il n'est pas le dieu des morts,
0: mais des vivants. Et avec quand même quelque chose d'incroyable, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il est ressuscité. Voilà. Alors là, on, a, on appuie grandement dans cette formulation très charismatique. Très et qu'est-ce que dit euh, le stichère des matines de Pâques à la septième ode Les femmes à la sagesse divine accoururent vers toi au oh Christ avec des aromas. Celui qu'elles cherchaient en pleurant parmi les morts, c'est le Dieu vivant qu'elles adorèrent en exultant. Et elles portèrent la nouvelle de cette Pâque mystique à tes apôtres, Seigneur. Voilà. Euh, Bon, on va, je vais conclure. Si on, si on regarde bien, là, après il aurait fallu faire toute une étude sur qu'est-ce que les pères disent de ce passage, enfin, vous voyez, on peut beaucoup développer. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que les pères sont audacieux dans leurs interprétations. Olivier Clément, il nous donne parfois la clé de, de cette audace. Et il nous dit la chose suivante dans son livre « Mémoire d'espérance » à la page 166. « Il faut lire l'Ancien Testament en renonçant à toute typologie qui aboutirait à un rejet ou à une ignorance du judaïsme. Ce qui suppose de fait un travail de purification de la pensée des pères de l'Église. Il faut lire la Bible dans son texte, sans oublier les correspondances établies par les pères, mais sans en faire un instrument d'ignorance du judaïsme. Donc, une conscience très aiguë de cette ignorance qui, qui est préjudiciable. Bien sûr, il faut tenir compte aussi de la façon dont le Talmud, la Kabbale, le Zohar lisent les mêmes textes, établir comment la lecture de la sagesse juive et celle des pères de l'Église peuvent s'accorder. C'est tout le travail à mener. Cela étant, je crois qu'il faut respecter le judaïsme de sa spécificité, telle qu'il s'est développée, et il me paraît important de faire découvrir aux chrétiens le judaïsme qui est venu après le Christ. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un, un de nos contemporains euh, qui montre, euh, alors qu'on a l'impression que tout a été dit, mais il montre, voilà, le travail en fait à faire montre que tout n'a pas été dit et qu'il y a un, un, un angle mort, on pourrait dire, dans notre propre tradition orthodoxe. Alors, un autre de nos contemporains, un peu plus ancien que nous étions, Lev le père Lève qui dit, donc, dans son livre, vous savez, en anglais, que je vous conseille tous, hein, Communion de the Meshia, l'Ancien Testament est bien la base du judaïsme. Et c'est avec la pierre de la tradition juive que la maison a été bâtie dessus. Si un chrétien croit pouvoir couronner, couronner l'édifice juif simplement en superposant le Nouveau Testament à l'Ancien, il est comme un homme qui tenterait de poser le toit de la maison directement sur les fondations, au lieu de le mettre au sommet. Approcher le judaïsme sans quelque connaissance de la tradition vivante des juifs, ni encore une profonde sympathie par rapport à elle, sera peine perdue. Et il termine, et je trouve que c'est euh, vraiment très intéressant parce qu'il cite, euh, cite aussi euh, un, des, un des juifs de son temps qu'il côtoyait beaucoup. Il termine en disant « S'il devenait évident que la religion de la Torah que professaient les pharisiens, » ça c'est important parce que donc il y a cette conscience chez l'Ève qu'on n'a pas beaucoup, c'est que les rabbins d'aujourd'hui sont descendants des pharisiens. Et comme les pharisiens, excusez-moi le terme, ils ont quand même mauvaise presse dans nos écritures, en tout cas dans le Nouveau Testament, si on ne réhabilite pas euh, la, la force, la puissance de, de foi, d'adhésion de, à Dieu des pharisiens, on ne pourra jamais entrer dans, dans ce monde-là. Sachant que pourquoi euh, les évangiles on mis un peu le focus sur ce qu'on appellera les « mauvais pharisiens ». C'est justement pour se distancier, pour que les chrétiens se distancient de, 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 de ce qu'ils qu vivaient, qui était, de ce que certains vivaient de, de pas correct. C'est comme on, disait, on dirait « tous les orthodoxes sont mauvais ». Il y en a certains qui sont mauvais. C'est pareil chez les pharisiens, ce qui est logique. Mais n'empêche que comme nous, on n'a qu'une petite fenêtre, on ne voit pas tout ce qu'il y a à côté. Et notamment, ce, ce midrash extraordinaire sur les pharisiens, à l'intérieur du Talmud. il y a une autocritique intérieure où il dit qu'il y a sept genres de pharisiens, il y en a cinq détestables, un moyen, et il y en a qu'un genre qui est très bien, c'est le dernier. Donc, donc ça montre bien qu'eux-mêmes, ils pensent que parmi les pharisiens, il y a une grosse majorité qui sont vraiment assez détestables. Voilà. Donc cette autocritique, elle est intéressante aussi pour nous, parce qu'on peut, peut la faire aussi. Pour nous. Euh, donc voilà, donc, je pense que le Père léves il avait, il avait compris ça. Donc, si la religion de la Torah que professaient les pharisiens, alors on pourrait dire aujourd'hui que professent les rabbins aujourd'hui, on pourrait dire, exprime une authentique expérience spirituelle, est une source d'inspiration pour vivre et mourir saintement, est-ce que la force spirituelle du christianisme en serait-elle amoindrie le chrétien ne devrait-il pas se réjouir d'apprendre que le juif, même le pharisien, en sait plus long que ne le croit sur les sujets spirituels et qu'à sa manière, différente de l'approche chrétienne, il aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur, toute son âme et tout son esprit, et son prochain comme lui-même. Ce n'est pas seulement au scribe qui avait répondu avec sagesse, mais aussi à l'authentique amour de Dieu et du prochain des pharisiens, que Jésus adresse cette parole « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». C'est le débat de